1: meu Pedro Bial, que na Globo ele é chamado, ninguém sabe, mas todo mundo chama ele lá. Na... Assim, no, no corredor de Pedro Miau.
0: Ai, meu. ai, meus tempos, ai, meus tempos. Elizabeth com TH. Acho que é a única Elizabeth que nunca foi chamada de Beth Por quê?
1: É, ainda bem, né, mamãe? É... Acho que era fã, né? Da rainha, Elizabeth. Eu nasci, acho que quando ela foi coroada, sei lá. E Elizabeth Savala, porque meu avô, Martim... É, tinha cinco filhas de mulheres, e aqui no Brasil, essa loucura, essa bobagem, que existia uma época de você trocar o um nome, ficar com o nome do marido e tal. Então, o nome Savala ia, ia desaparecer. E aí a mamãe, apaixonada pelo pai dela, né, e tal. E aí eu falei: não, mamãe, pode deixar que eu vou virar atriz. Imagina, você é maluca. Eu falei. Enquanto eu tiver vivo o nome, não vai
0: morrer. Olha só, vou mostrar uma reportagem do Fantástico, porque você disse da resistência de sua mãe, a sua carreira de atriz. Aqui você fala da resistência de Francisco, de seu pai, que não queria que você fosse atriz. E aí você conta nessa reportagem do Show da Vida de 1979 como foi, entre aspas, essa negociação com a família. Vamos ver. Vamos ver.
2: Pode deixar, Natal, que você me cuidar,
0: né? Quem seria capaz de imaginar Beth Savala como administradora de empresas? Pois era o que os pais dela queriam.
2: Bom, meus pais queriam que eu fosse qualquer coisa, menos a atriz. Eles achavam que a atriz não, oh, nunca, Deus que me perdoe, tal, tal. Então, depois de muita briga, muita discussão e tipo coisa assim, dia de estreia, meu pai não queria que eu saísse de casa, amarrei lençóis, vou me atirar por aqui, segundo andar do prédio. Aí ele entrou no quarto e falou, não, de jeito nenhum, então vai pro teatro. E foi dentro dessa bagunça toda que eu realmente assumi o meu trabalho de atriz. E hoje ele curte muito, tá preocupado com tudo que eu faço e tá lá, olha, tô vendo a chamada da novela, estreia até essa feira, né, que barato e tal. tal. E eu consegui fazer o que eu queria.
0: Olha lá, a maior menina atrevida, toda cheia de... Ah, ah. Que de estilo. É, uma, uma, uma marra, mas uma autoconfiança gostosa, né? De, de, de juventude é. mesmo, né?
1: Como é bom isso, né? Eu acho que a coisa mais gostosa dessa quase saindo da adolescência, entrando na juventude, tudo, é essa, essa certeza de que a, gente vai, que a gente pode tudo, né? É muito bom. Vem cá, como
0: é que você vai se esbaldar dessa vez? A sua personagem, quanto mais vida melhor, a Dona Neda.
1: Eu gosto muito da personagem, gosto muito da novela, acho que vai ser um sucesso, Biel. espero que seja, porque com o sacrifício que foi para a gente gravar, foi um ano de gravação, um ano que a gente começava e parava, parava, e começava por causa do, dos, dos lockdowns, que houve né, necessidade de fazer, e mas foi muito divertido. Eu acho que nunca um elenco se gostou tanto, quis tanto se abraçar, porque a gente não podia se abraçar.
0: Não, e, e comédia, né? Comédia... Bom, você já é o caminho todo andado que a comédia vai funcionar quando parar na, 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 na sua área, porque você...
1: É... Você, a madame, veio aqui para falar com meu filho? Eu tenho uma proposta incrível para o seu filho, grana alta. E ele vai ter que fazer alguma coisa perigosa para ganhar essa grana? Querida, proposta comercial.
0: Você sempre teve essa veia assim, fácil para o humor ou foi algo que você foi aprimorando com a carreira, foi crescendo?
1: Não, eu sempre gostei de humor. Eu acho que através do humor a gente leva... É mais fácil passar as mensagens que a gente quer passar. O humor ele tem esse, né, esse viés, né? o humor é uma coisa meio ao contrário. Né? Então eu fiquei durante muito tempo fazendo as mocinhas, mocinha não tem esse humor todo, mas eu sempre tentei dar uma levezazinha e tal. Eu fiz muito teatro estudantil, no teatro estudantil também. É, eu, sempre, eu sempre gostei da, dessa, dessa vibe do humor. É, eu não sou uma humorista, eu sou uma atriz que também faz humor. Se precisar chorar, a gente vai chorar também. Esse personagem tem muito disso. Ela tem muita fé. Ela é muito fã do, do São Judas Tadeu e tal. Mas mesmo do teatro, a minha vibe, que todo mundo sempre olha de um jeito meio torto né para o humor. Os críticos sempre olharam de um jeito meio torto para o humor. É, eles sempre gostaram de coisas mais sérias. Mas... Tal. Mas, hum, eu, mas eu prefiro... é uma...
0: É uma incompreensão da complexidade do humor, né? Porque é difícil pra Chuchu fazer humor e funcionar.
2: Pode se chamar de Betinha? Não, pode
1: não. Agora, se quiser me chamar de Savala, não, não tem problema. Também é porque é como o pessoal da Globo me chama. A tá. Globo, os mais íntimos chama chamam de Savalinha.
2: É o meu caso, Savalinha. Eu sou íntima é. sua. Vou
0: mostrar um, um, um pedaço de, de ouro aqui. É a 25 novela da Elisabeth Savala, Quanto Mais Vida Melhor, mas vocês vão ver agora a primeira aparição dela. Preste atenção, porque é rapidinho, na TV, Teleteatro da TV Cultura, 1974, Climão e Irma, texto de Federico Garcia Lorca, com adaptação de Walter Jorge Dust e direção de Antônio Abujanra.
1: Você quer me fazer chorar, é, garoto? É isso que você quer?
0: Não, esse negócio de fazer chorar em televisão faz um sucesso danado. Você fecha nela que ela tá chorando, fecha nela. Escuta, que coisa. Primeiro, era uma superprodução, né? A Bujanra dirigindo, né? todo mundo ali na flor da juventude. Mas uma cena tão curta acabou abrindo muitas portas para você. Por quê? O que você fez ali que chamou a atenção, que roubou a cena?
1: Bom, em primeiro lugar, é, havia, né, na escola de arte dramático você tinha que fazer, uma das cadeiras era fazer participações no Teatro 2 da TV Cultura de São Paulo. E fizeram vários testes e tal, toda a turma sempre foi, eu nunca fui chamada para nada, enfim. Aí um dia eles chamaram a escola inteira, que era para fazer a participação. Nesse Irma, imagina, Lorca. Foi o meu teste para a entrada na escola de dramática. Inclusive, foi Ierma, né? Eu mesma matei meu filho, uma coisa assim. Tá. E aí foi todo mundo. Eu na Ida bati o um carro. Começou por aí. Eu tinha um Fusquinha, meu primeiro carro. E eu trabalhava na empresa do meu pai, que é uma gráfica de São Paulo importante, ela existe até hoje. Eu falei, cara meu, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar, é o carro da empresa, não é meu e tal. E aí fui. A diária era tipo 60 reais, sei lá, 60 alguma coisa que eu não sei o que era também. Era 60, era um nada.
0: 60 dinheiro.
1: É, é 60 dinheiros, era um nada. E lá fui eu para fazer essa coisa na marginal. Bati o carro, cheguei na TV Cultura e tal, o negócio era itapevi, um frio. Pensa num lugar frio, dentro numa pedreira. Claro, a gente fazia figuração, era a última cena que ia ser gravada, obviamente. Andando numa, naquela pedreira, descalço, muita pedra, muito pé cortado, aquelas coisas. E aí, um frio, e devia ser umas três horas da manhã, ele fala assim: vai, gente, agora pega a água e bebe. E aí, o elenco, as pessoas: ai, eu não vou beber essa água de chuva. Eu falei: cadê a água? Cadê a água? Me dá a água. Eu quero ir embora. Aí eu pá, peguei a água e bebi. No que eu bebi, uma pujana fecha -o nela, fecha nela que ela está bebendo a água. Aí os outros vieram, todo mundo saiu bebendo. Eu falei, Graças a Deus vou embora, aí tô no camarim mudando de roupa, a mãe da Ana hamberg sabe a, a jornalista, então ela era a produtora do programa a Débora, e aí ela chegou para mim e falou assim, olha, o Janra gostou muito de você, ele quer que você venha amanhã eu falei, ah tá e, e, e qual é o cachê? Ela falou, não, pelo mesmo eu falei, mas nem pensar eu já bati o carro, já passei a madrugada inteira aqui e amanhã ainda venho. Não, nem pensar nisso. A Bujan ia passando e falou assim, como assim? A mesma diária? Não, tem que ser duas. Aliás, dobra a diária dela. Aí já ficou, pensei, já vai dar para consertar o carro. E aí, eu fui, fiz uma lavadeira sem fala e aí a Bujan, o Cassiano Gabus Mendes ia em seguida dirigir um outro especial e precisava de uma protagonista. E aí eram quatro mulheres presas num elevador, chamava-se o Chá das Quatro, o texto do Cassiano Gavos Mendes, e aí eu fiz a leitura com ele. E aí, terminada a leitura, ele perguntou para mim, você acha que pode fazer? Eu falei, quem dirige é você. Eu só vou saber a hora que eu estiver fazendo. Não sei se eu sei, não sei. Na verdade, eu não sei. Aliás, a gente nunca sabe se sabe, né? Então, ele me chamou, eu fiz, e aí eu ganhei... Junto com a Malvina da, 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 da Gabriela, naquele mesmo ano eu ganhei o PCA a revelação do ano, com esses dois trabalhos.
0: Que que tinha nessa água, hein? Que
1: beleza. Que que tinha nessa
0: É, não, e é o seguinte, eu sei também que no teste que você ganhou o papel de Malvina, é a Vansini, o todo poderoso e né, temido Walter Avancini, e nada mais, nada menos que Zimbinski ali olhando também. E aí não era água que você tinha que beber, você tinha que beber um champanhe, mas não só beber o champanhe, você tinha que dizer o nome do champanhe de, de maneira perfeita, francesa, como Walter Avancini queria, e como era que falava.
1: Bom, quando eu tô no meu ex-marido e eu ali na, 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 entramos, né, um estúdiozinho pequeno, um cameraman, e entra o, o Abujanra, o, o Zembinski, com o, o, o Alvancino. Quando eu vi o Zembinski, comecei a tremer, eu estava estudando ele, vestido de noiva, a, essa, a montagem maravilhosa, fantástica que ele fez no Brasil e tal. Então, eu fiquei nervosíssima quando eu vi. Aí... Ah, ele entrou, todo mundo entrou e tal, e começou o teste. Ah, nossa, que jantar maravilhoso. Nossa, que noite fantástica. Ah, vamos comemorar, vamos pedir um champanhe. Peça um veuve glicot. Só que eu, eu tinha 20 anos, eu não, não tinha hábito nenhum de beber. Minha família não tinha nenhuma tradição. Então, estava escrito velve e glicote, foi como eu falei. Vamos pedir um veuve glicote. Aí, o Vancini parou. Não, não, é veuve glicot é um... Champagne é francês e é veuve glicô. eu, ah, desculpa, mas, né, desculpa também, porque não tinha obrigação de conhecer. Bom, aí tá, então vamos lá, então vamos de novo, gente, gravando. E aí, vamos jantar, né, ah, vamos comemorar, que coisa legal e tá? tal. Vamos pedir um veuve glicô. Aí eu vou ensinar palavra, faço, não, não é veuve glicô, é v veuve, veuve Lá, ah, legal e tá... tal. De novo, vamos lá, gente, gravando. Então... Vamos jantar, vamos pedir um Ele parou. Falou, eu falei: Para aí, vamos parar com isso. Isso aqui é uma prova de francês ou é um teste de cena. Porque se for um teste de cena, entendeu? Eu, eu já esqueci o que eu ia fazer da cena. Agora fica, veio, clicou, glicou. E virou-se da hora para o Zimbis falou para mim, tá perfeito, acabou o teste. Anos depois é que eu me entendi também, eu nunca, naquele momento eu não entendi nada. A personagem era uma rebelde, era uma revolucionária e ele queria saber até que... Acho que se eu soubesse, se eu ficasse lá no Vivo
2: Glicô, eu tava lá até hoje falando Vivo Glicô, Eu acho que as moças do Bataclan têm o mesmo direito de participar que qualquer outra mulher daqui. É verdade, mãe. delicada eu não fui. Eu não pensei no momento onde nós estávamos e nem se era uma boa hora. Mas aquilo que eu disse, eu não posso retirar.
0: Você emplacou um, um papel, assim, papéis muito marcantes, assim, que você dizia que estava vindo. Logo depois, você emplaca com o astro. Reza a lenda que o papel de Lili, o, o, o Marcelo Pitt, o seu ex-marido, foi importante para você conseguir esse papel ali, numa conversa com o diretor, como é que foi essa parada?
1: Foi o seguinte, eu tinha feito a irmã Angélica, tinha acabado de parir meu segundo filho, o Diogo, eu tinha 21 anos nessa, nesse momento, 22 mais precisamente.
0: 22, e... já tinha dois filhos, meu Deus, a gente era eu muito 20... maluco.
1: Eu com 24 tinha quatro, tá? <risos> E trabalhando,
0: e emendando um papel no outro.
1: <risos> e aí foi o banco e encontrou o Daniel, o filho. E o Daniel acho que estava sem carro, ou, ou, o Marcelo estava sem Alguém estava sem carro, deu carona para o outro. E nessa carona, o Daniel falou, e aí, ela gostou do personagem? Ele falou assim, sinceridade, ela preferia o outro, porque eu ia fazer uma, uma mocinha que casava com o personagem do Tônia era um triângulo amoroso ali. Né? E o Daniel falou assim, mas essa vala tem, tem humor? Ele falou assim, ah, ela é uma palhaça. Humor paulista, mas ela tem. Porque o personagem era do subúrbio carioca. Humor paulista, mas ela tem. Ela é muito engraçada. Ele falou, hum, então fala para ela que o personagem é dela. Aí ele chegou em casa, eu tava dando de mamar para a criança. Você é o personagem? O menino pulava tanto, coitado do Jô.
0: <risos>
1: ele não corre no peito, <risos> e foi assim. E ela era uma mulher assim que fazia, dirigia táxi, que era uma coisa moderna, ninguém dirigia táxi naquela época, Não, pouca tira. mulher dirigia táxi, e fazia barba de homem. E, e aí eu fui para uma barbearia, e entrei numa barbearia e falei assim, moço, posso aprender a fazer barba? Ele falou assim, mas só se for para trabalhar de fato. Eu falei, ok. Vamos nessa, do lado da Herbert Richards, onde é o nosso estúdio. E aí ele me ensinou a pegar na, na barra tal. Tá, primeiro sem fio, né? Na, na valha é sem fio e tal. Eu fiquei um tempo ali fazendo estágio, adorei fazer
2: papa de homem. Minha mãe, sabe? Não quero que ela me veja aqui no táxi. Ela pensa que eu trabalho numa dessas boutiques aí. Olha bem. Trabalho porque eu não quero. Inteligência eu tenho só burra, não. E a Lili era isso.
1: E depois ela, assim, bem despojada. E aí, o personagem do Tony era o Francisco de Assisa. Ele era rico, riquíssimo, abria mão de tudo. E, enfim, os dois fizeram. Era para ser um casal, isso virou-se assim, uma loucura. Nosso reencontro na novela deu 98 de bop. Bateu o jogo Brasil e Inglaterra, jogo do, do Copa do Mundo.
0: Isso em julho de 1978. A gente tem essa cena. Vamos ver.
2: Ah, vá? <risos> Pô, eu acho que é melhor eu ir embora, tá. Fica aí, droga. Fica aí. Pelo amor de Deus, fica aí. que voltasse você pra cá. Eu quase... Eu quase te liguei dizendo Lilian, volte. Não me deixa, né? Por que, que você não ligou, hein?
1: Essa novela foi uma loucura. A Janete, ela foi quando ela... Começou, cimentou essa história, quem matou, né? Então foi quem matou o Salomão Rael. Foi uma, uma novela que foi um sucesso estupendo e era deliciosa de fazer.
0: Você falou em barba, parece que tinha horário para fazer cena de beijo com o Tony, né? Por causa da barba.
1: <risos> o Tony, ele tinha uma barba muito cerrada e a minha pele é muito fina, né? e, e Então a gente só podia fazer cena de beijo, de amasso de abraço e tal, é, na parte da manhã. Porque a barba dele já tá... Ele tinha feito a barba e tal. Aí, quando chegava na parte da tarde que a barba ia crescendo, ela não dava pra fazer porque eu ficava toda alanhada. Eu parecia que eu tinha brigado com o gato. <risos> Aí, aí, quando chegava a noite, aí ele, ele fazia e aí a gente ia, continuava fazendo as cenas para o fim de noite. Ele tinha que fazer a barba dois dias, tá? duas vezes
2: por dia, tá? É, a assim.
0: or ordem é. do dia tinha que incluir as barbas do, do Tony. E aí, a Janete, esperta que é, já escalou vocês dois como casal para a novela seguinte dela, Pai é Herói. E você era uma bailarina clássica, uma virtuosa. E você, de fato, é, dançava ou tinha dublê para você?
1: Não. Bom, é, ela não era uma bailarina, era a primeira bailarina do American Ballet Theatre. não era qualquer bailarina. né? Então, então ela vinha de motorista de táxi para bailarina, primeira bailarina do American Ballet. E, e, e eu nunca tinha posto sapatilha, porque eu queria ter feito balé. Meu pai não deixou. Ele não queria que eu fosse atriz, não queria imaginar bailarina, minha filha com tchutchuca e os homens carregando ela de um lado para De jeito algum, minha filha não vai fazer isso. Então, em um mês, a dona Eugenia Feodorova, uma russa, uma daquelas russas, que ela foi, Mette depois do, do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa importante, etc., muito importante. E, em um mês, eu tava na ponta. Ela menina nasceu para ser bailarina assim, para a Rússia, é ela, porque tem perna de bailarina, tem bunda de bailarina, tem tudo de bailarina. <risos> e eu, só é muito alta, mas aí também não dá, né, para ter tudo. Sim, e, eu, e foi maravilhoso, porque eu ganhei a postura da bailarina, eu ganhei toda a, 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 a coisa que era de fundamental importância, inclusive para o personagem. Né? Hum. E foi um grande personagem, foi um grande personagem. Foi uma loucura. E agora na Globoplay tá passando de novo o Pai Herói. Então tem, tem muitos seguidores e aí as pessoas ficam falando sobre o um sucesso de novo. O um sucesso, a, a novela no Globoplay. Janete, né? Janete Claire, né?
0: Um né? Que mão, né? Que mão. Olha, Tadinho de Elizabeth Savala. Fizeram aqui um, uma, uma pequena compilação é, retranca. Savala sofre muito. Olha como apanha, como sofre acidente a mulher. <risos> Você ficou maluca, é? Você
2: quer parar? Eu não vou parar. Pare, César. Pare com isso, Carina. Pare. Carinha! Carinha! Fazer isso comigo, por quê?
1: Essa desse tiro tem uma coisa muito engraçada, sabe o que foi? A gente foi gravar na Argentina. Maior ditadura militar, a maior confusão. Imagina, você conseguiu um rifle com mira, né? Com, enfim, aquela coisa toda. Eu não entendo de rifle, mas, enfim aquela mira, aquela coisa e tal. E aí nós estávamos gravando no lago, um frio, um frio, mas um frio absurdo em Barilote, né? E aí o nosso produtor, eu lembro como se fosse hoje o Antônio Chaves, a gente gravando e ele falando, ele chega pro Talma, que estava lá de gente, ele, bam, 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 nada hecho. <risos> desesperado para conseguir uma arma
0: na Argentina em plena ditadura militar Ai, nada ético
1: nada
0: ético falar em, em ditadura talvez, acho que foi o seu único filme para Frente Brasil do Roberto Farias é, em 82 né, oficialmente ainda ainda estava né, ainda estávamos sob uma ditadura uma obra pioneira um espetáculo de filme você lembra se o elenco sentia a pressão política de estar fazendo aquele filme naquele momento?
1: Olha, eu, eu, eu aceitei fazer por causa de... Quer dizer, na verdade, a gente foi chamado em 80, a gente filmou em 80. Eu estava fazendo uma outra novela, Plumas e Paetês, ele, ele ficou preso na censura durante dois anos e foi liberado, então, em 82. E, e era, uma, era uma confusão, uma, um momento mas aquele roteiro era tudo que eu queria, por isso foi o meu único filme inclusive, porque gravando novela e optando pelo teatro como eu sempre optei, você ficava muito sem tempo para fazer as coisas que você queria fazer. E mas esse, aquele personagem, aquele momento era tudo que eu precisava, tudo que eu queria dizer. Eu fui criada na, na ditadura militar. eu... eu nove anos de idade, foi implantada a ditadura no Brasil, eu estudei na época da ditadura e tal, e eu queria, eu, era o sonho de todos nós, e a gente achou que nunca mais pudesse acontecer qualquer coisa desse gênero, enfim, e, e, e a gente lutou muito. Então, esse personagem era uma coisa que eu queria muito dizer. Então, é... é... Eu não sei se houve uma pressão contra o elenco. Eu não sei, eu, eu não sei dizer o, as coisas assim. Eu sei depois, por exemplo, eu fui no cinema ver. Eu, não quis, eu tenho pavor de me ver em televisão. Não quero deixar bem claro isso. E aí, menina, eu vi no cinema com as pessoas. Quando o Zara morre, cara, o, as pessoas ficaram em pé e aplaudiu em pé no cinema. Sabe quando é o momento, quando o país inteiro Resolveu falar Chega, agora chegou Agora a gente não quer mais Então foi, foi assim é, é, eu não sei te dizer A emoção é, é imensa
0: Você é dessa geração De, de atores e atrizes e, de, é, e que atuar E que fazer teatro Fazer cinema Era uma resistência Sempre foi resistência Porque você estava trabalhando sobre censura e tal e, e hoje, é, o papel do artista meio que. O artista virou alvo. Ah, porque a Lei Rouenet. Gente, não tem nada, a Lei Rouenet nunca. Assim, se um. Eu um, nunca tive. Fez alguma atrás É, não é por aí. Assim, Eu nunca parece, tive a Lei
1: Roner essa, essa coisa de fazer teatro, de viajar pelo Brasil, esse projeto que você falou, né do teatro de graça na praça, e que a gente coloca 8 mil pessoas na rua vendo teatro. Não é música, é teatro, é palavra e, e comédia, claro, mas tem, sempre tem muita coisa a ser dita, né? permeada pelos risos. Existem coisas que estão sendo ditas essas as pessoas... É impressionante, é impressionante. Bial, uma estrutura de palco, 30 homens montando e desmontando todo dia, cada dia numa cidade diferente... Acho que foi um dos maiores prazeres assim, da minha vida, de realização como, como ser humano, sabe como artista, como o, o que a gente deve ser, como o que a gente resolveu, o que a gente queria ser, que a gente pode, de alguma forma, alterar a vida das pessoas através do entretenimento. A gente pode fazer com que as pessoas sonhem, com que as pessoas riam, com que as pessoas se dividam e esqueçam da pequenez dessa vida cotidiana de cada um através do nosso trabalho, essa é a função do artista. E agora, na pandemia, isso ficou muito claro. Se não existisse a música, se não existe o, o balé, se não existisse o, o filme, se não existem as novelas, as reprises e tal... Gente, já, pensa que coisa árida teria sido a nossa vida.
0: A gente não vive sem arte. Não adianta demonizar os artistas, porque a gente depende da arte. Todos nós. A vida sem arte... Não basta, como disse Ferreira Goulart. Elizabeth Savala, na sua 25ª novela, Quanto Mais Savala, Melhor, Quanto Mais Vida, Melhor. Dessas 25 novelas, oito com o Valsir Carrasco, muitas cenas é, é, com o Valsir aprontando com a, com a pobre atriz Elizabeth, até que um dia ela foi a forra. Vamos ver.
1: Ah, como eu ah,
2: ah, senhor Carrasco. Ah, 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 ah,
1: não julgue a mensagem pelo mensageiro. Feche seus olhos, tape a sua respiração. Ai, como eu sofro. <risos>
0: Vem cá, você foi eleita pra vingar todos os atores e dar essa tortada na cara do Valsir?
1: Olha que delícia. Mas eu fui boa, hein? Eu fui generosa. Eu, eu fiz ele tapar a respiração, né? Porque existe uma técnica pra isso, não é assim, entendeu? Fechar os olhos e tapar a respiração, hein?
0: Aí não dói. Esse é o truque, então. Segura a respiração, fecha os olhos...
1: Aí, na hora que já leva a tortada, depois você pode soltar.
0: Nessa novela, agora, não tem bolada tortada na cara, não, né? Essa... Acho
1: Essa que vai ter, mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Ah,
0: então é comédia, comédia mesmo, rasgada. Não, não, não é,
1: não. Olha, veja só, eu faço um triângulo amoroso com o Estepan, nesse dia que eu sei que você nem gosta dele.
0: Não, nem um pouco. Só e apaixonado eu... perdidamente. É... Eu
1: também. Nós somos dois, é. aquele sagitariano gostoso que ele é, que pessoa linda que é o
0: Stepan. Maravilhoso.
1: Né? E o cara aí eles ficam os dois brigando por mim, e aí, enfim, então rola bastante coisa assim.
0: Gosto de
2: você por perto. Acalma o meu. Ninguém coração. pode ver a gente junto. Vem me ensinar da vida.
1: Esse é o grande barato de, dessa profissão. Você pode ser bailarina, você pode dirigir táxi, você pode fazer barba de homem, pode ser sensual, pode fazer o que você quiser numa encarnação só. Olha que privilégio.
0: E que privilégio ver você fazendo isso tudo. Assistir e ah. testemunhar, meu amor. Um barato. Um barato. Lá, Savala. Ela é demais. Demais, demais. Obrigado. Elizabeth, muito obrigado, meu amor. Um barato. Vamos estar ligados na novela. Muita, muita luz sempre. Você nos traz tudo de tão, tão bom. Tão bom ver você trabalhar. Nos dá tanto ânimo. Obrigado, querida. Fica bem, tá?
1: Você também, meu amor, se Bom. cuida. Você sabe que você mora aqui, né? Desde ah. a época que você fazia aquelas, aquelas coberturas fora do Brasil, quando você voltou, enfim. Quando você foi fazer esse programa, eu lembro que você estava meio apreensivo. Ai, será que eu vou conseguir? Vai. falei, ai, você é bonito, você é inteligente, você tem carisma, você vai dar um banho. E eu estou feliz de estar aqui
0: vendo isso tudo. Ah, muito Te obrigado, amo. meu amor. Se muito cuida. amor por você também. Você também. Muito obrigado. Para você em casa, siga o exemplo dessa mulher. Faça os outros felizes. Um beijo. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.